0: Die Chance lasse ich mir nicht nehmen und werde heute mal das Intro nehmen. Die, dann mach das Intro bitte. Die Chance. Also jetzt muss ich kurz nochmal die Stimme ölen.
1: Okay.
0: Und damit ein herzhaftes. Ah, oh nee, Spaß. Herzlich, es ist ein herzliches. Und damit ein herzliches Hallo. Von eurem Freundispitzel-Podcast.
1: Herzhaftes Hallo. Das ist richtig gut. Das, Der wird nicht eignen. Wir die allererste Folge, wo du mit dem Mist angefangen hast, und seitdem geistert das rum. Das ist der Running Gag, das finde ich auch
0: nicht schlecht. Also nochmal.
1: Ne, das ist super, dann lass mal da
0: Damit ein liebliches Servus von eurem Frontispitz-Podcast zum Nikolaustag. Hier begrüßen euch Alex.
2: Servus? Einsatz, Alex? Ja, okay, <lacht> <lacht> okay nee.
0: Hier begrüßen euch Alex. Hallo. Philipp. Hallöchen. Und ich, Max. Hi.
1: <lacht> ich schneide irgendwas aus zusammen. <lacht>
0: Mir ist gerade eine Sicherung rausgerissen. Ich gerade Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr ganz krampfhaft versucht, nicht zu lachen? Ja. Und ja. das gelingt euch so zehn gelingt Sekunden. So semi-gut, ja. Aber danach ist es halt wirklich wie, ja, als würde danach alles, was aufgestaut ist, mit einmal rausplatzen.
1: Okay. Äh, kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, das wir euch noch gar nicht äh, genannt haben. Willkommen äh, zum 6. Dezember. Und zum sechsten Türchen, also damit zu unserer Sonderfolge. Ich muss gleich zum Anfang loswerden. Und zwar, wir haben unglaublich äh, viele neue Abonnenten gewonnen, was die äh, Podcast-Statistiken äh, uns nahelegen. Aber, wenn ihr uns helfen wollt, ja, das könnt ihr auf zwei mögliche Wege machen. Nämlich erstens, ihr abonniert uns auf äh, Instagram oder Twitter und oder Twitter.
0: Oder und YouTube. Zweitens,
1: Uh, ja, aber da kommen ja keine Podcast-Folgen. Aber die wichtigsten Sachen sind erstmal die Instagram oder Twitter. Oder, und, nein, eigentlich und. Äh, wenn ihr über iPhone und Co. hört, ähm, rezensiert uns äh, auf iTunes. Da könnt ihr auch einfach nur äh, Punktzahl vergeben. Ihr müsst nichts dazu schreiben. Wenn ihr was dazu schreibt, ist es natürlich noch besser. Das sind so die zwei Sachen, die uns auf jeden Fall am meisten helfen würden, diesen Podcast in die Ohren der Menschen zu verpflanzieren. <lacht> <Verpläzieren. lacht> Pflanzen. Das war quasi Werbung kurz in eigener Sache. Nach der Lachnummer vom letzten Mal, hätte ich beinahe gesagt, nach der doch sehr lustigen Folge, wie uns auch bestätigt wurde vom letzten Mal, als wir Stephanie Meyers bis zur, was war das, Mitternachtssonne gelesen haben und ja. rezensiert haben. Großartige Folge, scheint auch schon sehr beliebt zu sein. Wir haben viel gutes Feedback gehört von euch. Danke schon mal dafür. Ja, an alle neuen Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Heute soll es äh, aus gegebenem Anlass um äh, die Buchpreisbindung geben. Gehen, nicht geben. Jetzt werde ich gleich ganz tüttelig. Äh, denn ähm, ich hatte eine ähm, angeregte Diskussion mit einem äh, Nutzer des YouTube, unseres YouTube-Kanals oder einem Zuschauer unseres YouTube-Kanals. Äh, und zwar unter dem Video zum... Blade of the Immortal, also zur Perfect Edition des Mangas Blade of the Immortal, die bei Manga-Kult erschienen ist. Und ähm, da ging es um das Thema äh, Preisgestaltung. Und zwar, dass äh, derjenige, äh, der das dazu geschrieben, oder, geschrieben hat, meinte, äh, das Ganze ist nicht mal ein Euro wert. Äh, ist eins zu eins die spanische Auflage übernommen und inklusive zensiertem Cover und so weiter, pipapo. Da musste ich erstmal ein bisschen hin und her diskutieren, was nun zensiert ist und was nicht zensiert ist. Und naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich ging es dann darum, ich zitiere, das größte Problem bei den Preisen ist die Buchpreisbindung, weshalb ich bewusst oftmals zu englischsprachigen Veröffentlichungen und Gebrauchtware greife. Wenn Händler drei für zwei oder Rabattaktionen anbieten dürfen, wird auch ein Mushishi, also ein anderer Manga, was 15 Euro kostet, öfter verkauft werden und so weiter. Also quasi der ganze Aufhänger und die Diskussion ist ja nicht neu, Buchpreisbindung, was bringt sie überhaupt, was für Vor- und Nachteile bietet sie, warum gibt es die überhaupt und ist es wirklich für uns Leser ein Vorteil, wenn die aufgehoben ist. Und das Gute daran ist, dass wir mit dem englischen Markt einen relativ guten Vergleichsmarkt haben. Da der ich glaube 95 die Buchpreisbindung abgeschafft hat, also Großbritannien, ich bilde mir einen 95. Ja, ich glaube 95 war das. Ähm, wir packen euch alle Links zu irgendwelchen Quellen etc. unten wieder in die Videobeschreibung und heute ähm, wollen wir einfach mal kurz darüber sprechen, ähm, eben was die Buchpreisbindung für uns bedeutet, ob wir sie gut finden oder ähm, was wir vor Probleme damit sehen ähm, und auf ein Problem hinweisen, das häufig mit der Buchpreisbindung irgendwie in einen Topf geworfen wird. Ja, so ähm, habt ihr gleich irgendwas dazu, was ihr dazu direkt loswerden wolltet, oder soll ich äh, kurz einen Kickstart liefern?
0: Ich würde aus meiner Sicht sagen, du könntest ja erstmal sagen, was da was die Buchpreisbindung ist, was sie bedeutet, also so rein die, die, die Faktenlage, die wir gerade und die rechtliche Lage, die wir in Deutschland haben. In Österreich gibt es die auch, meines Wissens. Und in der mhm. Schweiz ist sie <lacht> abgeschafft. Es gibt in ähm, halb
2: Europa gibt's die, die Buchpreisbindung. Bis rüber nach Spanien, runter nach Italien, Griechenland. Mhm. Ähm, Norwegen bilde ich mir ein. Portugal, die ganzen kleinen Länder zwischen Frankreich und, und Deutschland.
1: Die haben allesamt die Buchpreisbindung. Und in Deutschland jedenfalls bereits seit 1888. Mhm. Also schon ziemlich lange. Äh, nein, es, die Buchpreisbindung basiert, auf, also nicht nein, das, das muss ich mir abgewöhnen, das ist so ein Ding, das macht mein Vater auch, äh, wenn wir was essen. Und ich sage, nee, sorry, das schmeckt mir nicht. Kommt die Antwort von ihm? Nein. Ja, das, äh, <lacht> Klassiker. Also der Klassiker. Also, okay, deine Meinung? Nein. So, nein, in Deutschland gibt es feste Preise für Bücher. Ähm, denn die Verlage sind an, die sogenannte, an das sogenannte Buchpreisbindungsgesetz gebunden. Was bedeutet, dass jedes Buch oder für jedes Buch ein fester Preis zu definieren ist und jeder kommerzielle Händler muss sich an diesen Preis halten, wenn er dieses Buch verkaufen möchte? Das ist jedenfalls erstmal so die, die grobe Richtlinie. Also ein kleiner, kleiner Punkt <lacht> zum Klugscheißen. Es
2: heißt Buchpreisbindungsgesetz, aber dieses Gesetz findet ebenfalls
1: auf Landkarten und Musiknoten Anwendung. Und das passt auch schon wieder mit dem Klumscheißen. Hm? Das heißt, auch Musiker sind direkt betroffen davon. Und Landkartenliebhaber. <lacht> Sammler, genau. <lacht> Landkartenliebhaber. Moment, Landkartenliebhaber-Sammler?
0: <lacht> Oder sogenannte Kartophile.
1: Kartophile. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. Das heißt bestimmt Kartophile? Ich ja, habe keine
0: ist ah. Ah. Ahnung, es war jetzt einfach so... <lacht>
1: Wobei ein Landkartenliebhaber-Sammler ja wahrscheinlich äh, ein ähm, Soziopath ist. Ein Soziopathisches. Das wäre lustig. Ja?
0: Aber es heißt tatsächlich Kartophil. Also es gibt ähm, Kartophilie. Daraus schließe ich, dass es auch Kartophile gibt. Also Menschen, die Karten lieben.
1: <lacht> nice. Warum nicht? Es gibt ja alles. Das nichts, das nicht gibt. Was gibt es eigentlich nicht? Was gibt es eigentlich nicht? So. Die Buchpreisbindung wurde ursprünglich dafür angelegt, sozusagen einen gewissen ja, Artenschutz zu gewährleisten für das, für das Buch, für das Kulturgutbuch. Und zwar um das breite Buchangebot zu erhalten. Das heißt, dass sich äh, Topseller wie Game of Thrones oder der Duden oder das was ist ganz oben mit immer BGB, irgend sowas, mhm. für die ganzen angehenden Juristen.
0: Und die ganzen ähm, öffentlichen Einrichtungen, die das nachkaufen müssen.
1: Genau, dass die auf dem freien Markt nicht unter einen Preisdruck geraten und sich gegenseitig die Verlage unterbieten mit den Preisen und damit natürlich auch kleinere, speziellere Veröffentlichungen, also Bücher, die nicht solche großen Topseller sind, zum Teil dann gar nicht mehr möglich sind zu verkaufen. Weil sie gegenfinanziert werden müssen ja eigentlich durch die Topseller. Und wenn man selbst bei den Topsellern kein Geld mehr verdient, kommt so ein Verlag unter Druck und muss anderweitig versuchen, an Geld zu kommen. So, das ist jedenfalls so genau. die grundlegende Idee dahinter. Äh, es gibt noch ein paar andere Vorteile, dazu kommen wir dann noch. Ähm, äh, neben übrigens Musiknoten, Landkarten und Medienkombinationen, das heißt solche Sprachkurs-CDs mit Buch und CD und so weiter, die gehören auch darunter, auch E-Books fallen oder die Buchpreisbindung. Das heißt, es geht nicht nur um das physische Medium, sondern auch um, das, also um den Inhalt letztendlich.
2: Oh, das, ähm, das, das ist doch mal interessant. Und zwar die ARAC, also die Versicherung, ähm, die hat eine, einen kleinen Artikel geschrieben, Hörbücher sind keine Bücher.
1: Genau, ähm, Hörbücher zählen nicht dazu. Genau. Ja. Interessanterweise, ja.
0: Irgendwie bei deinem äh, so Teaser, den du jetzt für die Info gegeben hast, habe ich jetzt mehr erwartet als... Hörbücher sind keine Bücher,
1: <lacht> aber, aber gut, können wir machen. Das kann man. Ne? Kalender sind auch keine Bücher. Kalender sind keine Medien Bücher. Sind. Ja.
2: Was gilt eigentlich für Kalender in Buchform? Egal, das führt zu weit. Das wird Und jetzt stellen wir uns Folgendes vor:
0: jemand <lacht> ja. kauft sich einen Adventskalender, in dem Bücher sind. Bam. Nein. <lacht> Krass. Da <fuck>. weißt du schon gar nicht mehr, was du machen sollst.
2: Brainfuck, ja.
0: Aber was natürlich bei den Büchergeschichten wichtig ist, ähm, dass zu früher, oder früher, vor allem vor wenigen Jahren, äh, die Frage natürlich aufkam, wie verfahren wir jetzt mit E-Books?
1: Mhm. Und, und die, äh, genau. zu
0: Beginn war man sich dann noch nicht ganz im Klaren und ließ die Sache so ein bisschen in der Schwebe. Entschied sich dann aber auch... Äh, ich glaube 2014 ist das Gesetz erlassen worden, dass E-Books den Büchern da völlig gleichgestellt sind und E-Books genauso, also auch dieser Buchpreisbindung unterliegen. Alles andere wäre ja auch völliger Quatsch gewesen, wenn wir ehrlich sind.
1: Wenn man das extra macht, genau.
0: Also wenn, müsste man es für alle abschaffen oder eben für alle aufrechterhalten, aber da eine Extrawurst zu braten, wäre nicht klug und würde auch den Vegetariern nicht gefallen.
2: Wahrscheinlich. Was ist das nicht, nicht mal irgendwie in einem Gerichtsstreit mit Amazon? Bin ich mhm. mir irgendwie ein, was... Zum Thema zu Buchpreisbindung, oder? Mhm. Ähm, eben, und, und, und E-Books, weil die Verlage Preise festlegen wollten, für die Amazon, nee, die Amazon halt bedienen wollte, äh, musste, und Amazon wollte das aber nicht. Die wollte das zu, Amazon wollte zu eigenen Preisen solche E-Books anbieten. Und das Ganze ist dann vor Gericht gelandet. Ich keine Ahnung, wie das damals ausgegangen ist.
0: Amazon ist auch der Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass äh, e äh, nicht e Books, dass die Buchpreis, Buchpreis <lacht> nur eine gute Sache ist. Durch die unendliche Marktmacht.
1: Ja, nicht nur Amazon, auch Amazon. Oder, genau. Äh, Hugendubel Hugendubel
0: oder Hugendubel. Wusstet ihr, gibt es gibt's Lehmanns noch? Lese. Ja, gibt tatsächlich Leipzig noch. Leipzig ist die, glaube ich, weg wenn mich nicht alles täuscht. Das kann sein, aber von Lehmanns, äh,
1: von Lehmanns, von der Seite, da gibt's, die haben einen Infoartikel zum Thema Buchpreisbindung. Daher äh, werde okay. ich das öfteren zitieren, weil die auch äh, Zahlen mitliefern. Äh, man muss natürlich äh, vorsichtig sein. Das ist das Problem. Bei der Diskussion mit dem, mit dem Nutzer hatte ich das Problem, dass irgendwann das Argument kam, also ich hatte ihm ein paar Vorzüge der Buchpreisbindung aufgezählt und dann kam das Gegenargument, ja, das sind ja alles nur Marketing- oder Werbeaussagen- die dafür getätigt werden, damit es die Buchpreisbindung weiter gibt und die Verlage weiter viel Cash verdienen. So, und da befinden wir uns so ein bisschen in einer Argumentationsproblematik, weil das ist so ein Totschlagargument, weil du irgendwann natürlich immer sagen kannst, ja, ja, das sagen die ja nur so, weil sie mehr Geld verdienen wollen. Ähm, es gibt allerdings ein paar Zahlen, die belegen, dass die Buchpreisbindung durchaus ihre Vorteile hat. Ähm, nicht nur, was die Breite der veröffentlichten Bücher angeht, weil darum geht es auch. Also es geht nicht nur um die, die die großen Big Player der Bücher, sozusagen die Verkauften, sondern auch um die breite Masse, die gelesen wird, um die Vervielfalt des Buchmarktes, sondern auch um die Buchhandlung, die freien. Und auch dazu kamen wir sozusagen in die, dieser Diskussion ähm, dass Ich meinte, die Buchpreisbindung garantiert auch, dass es in jedem kleinen Kaff einen Bücherladen geben kann, der sich halten kann, weil er die gleichen Preise aufruft wie Amazon, wie Italia, wie die großen Player sozusagen. Und das ist einer der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte für die Buchpreisbindung, die Vielfältigkeit nicht nur der Bücher, sondern auch der Buchläden, die es dadurch noch geben kann. Würde ich widersprechen wollen. Ähm, dass
2: ähm, dieses Argument macht nur Sinn wenn wir davon ausgehen dürfen, dass die Leute auch tatsächlich in diese winzig kleinen Buchhandlungen reingehen, aber wir sehen ja dass selbst diese großen, diese gigantischen Läden, die es ja in, vor allem in den Großstädten gibt dass die Probleme bekommen, weil eben immer mehr Leute immer Amazon bestellen und eine Buchhandlung gar nicht mehr aufsuchen also ähm, dass der kleine Laden durch die Buchpreisbindung gerettet wird ähm, kann eben nur funktionieren, wenn auch gekauft wird in der Buchhandlung und das ja, fällt weg. Also dieses Argument ist eigentlich, ich würde sagen, nicht länger tragbar. Ich will ja nicht sagen, ähm, dass es falsch ist, ist ähm,
1: aber ich würde sagen, es ist nicht länger haltbar. Das, wir haben ja allgemein diesen Prozess, dass sich gerade immer mehr ins, in, in den Online-Bereich, mhm. was die, die Käuferschaft ähm, angeht, verlagert. Ich,
0: kann ich dazu äh, kurz statistisch eine Untermalung anbieten?
1: Na klar. Ja, bitte machen.
0: Ähm. Im Jahr 2008 wurden 5 Mio Milliarden Euro Umsatz äh, im Laden erwirtschaftet und eine Milliarde in online. Mhm. 2018, daher stammt hier gerade die letzte Statistik, die vor mir ist, äh, waren es 4,2 Milliarden im Laden und 1,8 im Internet. Das heißt also, der Laden ist immer noch Verlagert deutlich. Sich
2: relativ langsam, ja, stimmt
0: also die Steigerung für fürs Internet ist natürlich trotzdem crazy, die haben innerhalb von zehn, zehn Jahren eine, eine Umsatzsteigerung von 73% hingelegt, nichtsdestowenig, mhm. und die Läden um 15% verloren, aber trotzdem, der Großteil der Deutschen kauft noch die Bücher
2: im Laden. Aber damit sind ja wahrscheinlich auch solche Läden wie im Thalia, Hugendubel und was weiß ich, wie gemeint und nicht, unbe nicht unbedingt der kleine Laden um der Ecke. Das ist richtig. Der wahrscheinlich noch 500 Meter von der nächsten Haltestelle entfernt ist und ähm, keine Parkplätze aufzuweisen hat. Ne? Das ist alles so Dinge, die Thalia durchaus leisten kann, weil die sich häufig in irgendwelchen
1: Einkaufszentren befinden. Ja, natürlich. Das ist ja um. letztendlich kann die Buchpreisbindung diesen diesen Prozess ja nur verlangsamen. Wenn ja. irgendwann wird es auch das nicht mehr aufhalten können und dann wird natürlich die Frage weiterhin gestellt werden, ob die Buchpreisbindung dahingehend Sinn macht. Aber prinzipiell ist sie es, die zurzeit die Kleinen noch am Leben erhält. Und da kommen natürlich viele Argumente, die dann sagen, tja, das ist äh, Wirtschaft. Ja, dann, dann, haben die, dann haben die es einfach nicht. Das war auch der Nutzer, der hat auch gesagt, ja, dann haben sie es nicht verdient zu überleben. Wenn sie die Preise nicht mitgehen können, wenn sie es nicht, sich, nicht, sich nichts einfallen lassen können, ähm, dann haben sie nicht verdient mitzugehen. Aber wie soll die private Buchhandlung um die Ecke die Preise von Amazon unterbieten können? Und noch wirtschaftlich ist, überleben. Also ist nicht, das ist de facto nicht möglich.
0: Es ist noch ein zweites Problem, was... was äh, dieser Mensch dann dort auf kurz oder lang nicht sieht. Es gibt die Theorie, dass wenn das Angebot so groß ist, wie es in Deutschland ist, nämlich dass du in jedem Laden eine Buchhandlung hast, dass du, wenn du dann mal sagst, ach, wir gehen heute mal in die Innenstadt, dann kaufst du ein paar Blumen, äh, einen Blumenladen, nicht weil du die brauchst, sondern weil du gerade in der Innenstadt bist und du kaufst dir vielleicht ein Büchlein, weil du sagst, ach Mensch, jetzt mal einmal hier, ich kauf das. Wenn ich immer nur zielgerichtet Bücher kaufe und das Schmökern unterlasse, na, weil ich weil ich immer, ich muss, ich persönlich ich müsste ja immer in eine Großstadt fahren, wo der nächste Thalia, Hugendubel oder so ist, oder ich weiß halt genau, was ich möchte und kaufe es bei Amazon. Das Schmökern kann ich aber in der kleinen Buchhandlung hier machen. Das heißt also, mein, mein Kaufwunsch erhöht sich doch viel mehr oder die, die, die Schwelle zum Kauf verringert sich, wenn man so möchte. Plus, und das ist für mich das größte Argument, was passiert denn? Gehen wir davon aus, diese kleinen Buchhandlungen gehen pleite. Über kurz oder lang geht dann auch Thalia und Hugendubel pleite, schlicht und ergreifend, weil auch die langsam aber sicher die Preise von Amazon nicht mitgehen können. Hm. Okay. Amazon, und da gibt es mehrere Beispiele aus Amerika, drückt die Preise für die Verlage so niedrig und sagt: Okay, ihr wollt den Preis nicht mitgehen, es ist völlig in Ordnung, dann werdet ihr in der Suche immer 10%. Plätze weiter hinten angezeigt. Die, die, die Monopolstellung, die Amazon dann ausnutzen könnte, ist enorm. Das könnte im Übrigen machen, dass Hugendubel und Thalia jetzt schon so. Erinnert euch bitte an den vor kurzem erschienenen Artikel, dass Thalia ähm, Buchmeter in jeder Filiale für China verkauft hat. Ja. Äh, wo faktisch Propagandaliteratur steht, weswegen ich Thalia im Grunde genommen auch meide. Generell versuche ich die großen Buchhandlungen zu meiden und meistens nur zu schmökern und dann zu Hause zu kaufen. Ähm, aber wenn das passiert, dann sagt sich jeder kluge Verlag, äh, Freunde, das können wir uns in der Form nicht leisten, wir können wirklich nur noch äh, Massenware produzieren, wo sich auch ein niedriger Preis für uns lohnt. Ja. Das heißt, über kurz oder lang werden junge Talente in dem äh, wirklich mangelbare sein, weil man einfach sagt, <lacht> wir haben jetzt drei große, naja, also ein Debütanten oder eine Debütantin pro Jahr können wir uns leisten, ansonsten müssen wir es lassen. Das rentiert sich für uns einfach nicht, wir können das nicht bezahlen. Das heißt also, dass die Qualität über kurz oder lang enorm sinken würde.
1: Ja, und die, vor allem die Breite, die, die sozusagen. Die Breite, die, Vielfalt, die Tiefe auch. Die Tiefe, ja.
0: ähm, das würde extrem sinken und ähm, die Bücher würden, ähnlich wie es jetzt bei Spotify ist, äh, nicht mehr als Kunst gesehen sondern eigentlich nur noch als reine Profitmaschine. Das heißt das also beispielsweise, die Entwicklung bei Spotify ist derzeit, dass die Lieder immer kürzer werden, damit man, was weiß ich, wenn es plus zwei Minuten gibt, geht, ab 50% Abspielergebnis des, also wenn das Lied 50 zu 50% abgespielt ist, bekommt äh, der Künstler 100% des Geldes. Also ist es für ihn absolut sinnvoll, ein Lied so kurz wie möglich zu halten, um so schnell wie möglich 50% des Liedes zu erreichen, um eben sein Geld zu verdienen. Ich verstehe das, das ist eben der Markt. Na, so, so würden wir alle handeln. Und dann würde man halt sagen, äh, Sebastian Fitzek, bist du fertig mit dem nächsten Buch? Und der haut ja schon drei Bücher pro Jahr raus. Der würde fünf, sechs Bücher pro Jahr raushauen und der würde sich im Zweifel drei Ghostwriter holen, die für ihn schreiben und er würde seinen Namen draufsetzen und dann wäre wär gut und die Leute würden es kaufen. Einfach, weil der Mann bestseller ist. Aber ob die Qualität... Was das über die Qualität sagt, äh, möchte ich ja nicht wissen.
2: Die Gefahr sich da weniger bei mangelnder Qualität als vielmehr bei der, was ihr auch schon ja, angedeutet habt, in der kulturellen Vielfalt. Also es kann nachher nicht sein, dass die Monopolisten darüber ähm, entscheiden, was verkauft wird und damit äh, Einfluss auf die Kultur nehmen. Das ist aber leider also, das
1: Ergebnis dann. Ne? Das ist das wäre die, das Ergebnis ja. Die Sichtbarkeit, das merkt man ja jetzt schon. Stell dir einfach mal vor, du würdest deine, <lacht> deine Informationen über Bücher hauptsächlich aus den Top-Charts von Amazon bekommen und vielleicht noch ein bisschen aus dem Feuilleton oder deinem privaten Dunstkreis, wie, wie klein die Bücherwelt für dich werden würde. Das ist wie Klar würden jetzt alle sagen, ja, es gibt ja Influencer, bla, auf, auf Instagram, da sieht man haufenweise Leute, die, die zeigen ja Bücher, da kann man sich ja informieren und so weiter. Ähm, man darf nicht unbedingt immer von der eigenen Initiative ausgehen, sich über neue Bücher zu informieren, sondern ganz viele lassen sich beeinflussen über solche Listen und über den Feuilleton vielleicht auch das um, Und dann, wie, wie klein diese Welt plötzlich werden würde. Und plötzlich kaufst du zu Weihnachten Abnehmen mit Kuchen und Brot. Weil du nee. nichts besser... Und dazu gibt es den neuen Fitzeck, weil du einfach weißt, ja, was anderes gibt es ja nicht. Und einfach diese Tatsache, in den Laden zu kommen und viele Bücher zu sehen, mal eins rauszunehmen, dich vom Cover ansprechen zu lassen und so weiter. Wer guckt denn bitte bei Amazon, klickt meinetwegen auf Fantasy-Bücher und guckt auf Seite 95? Ob da noch ein gutes Buch kommt, macht doch kein Mensch. Okay, das stimmt. Ja, stimmt. Und der Vorteil an, ähm, klar, man liebt das so, diese, diesen ganzen, diesen ganzen Franchise-Kram, ist super. Ne? Egal, ob du hier in, den, in Meckens gehst oder in Berlin, es sieht überall gleich aus. Du kann überall die gleiche Scheiße bestellen. Super. Und genauso ist es ja letztendlich auch mit Buchfialen von großen Ketten. Du kannst hier in Talia gehen, du kannst in München in Talia gehen. Das Mün München ist wahrscheinlich größer, aber die Buchauswahl wird eine sehr ähnliche sein. Mit vielleicht so ein, zwei, drei, vier Prozent, die sich mal wechseln oder die, die je nach Geschmack des dortig, der dortigen Verkäufer schafft. Ähm, ja, das wird sozusagen. die lokale Ecke sein, ne? Genau, das wird, naja, gibt es ja auch jetzt, die haben ja diese Banderolen immer drum hier. Susi aus der äh, aus der Kinderbuchabteilung empfiehlt das und das Buch. Wo du aber auch nicht sicher sein kannst, gehört zum allgemeinen Katalog und man hat das einfach nur, die fand es einfach nur toll. Oder Arbeitet ist das Susi eine, überhaupt bei Kalian. Arbeitet Susi auch. Ich hätte gerne mal Susi gesprochen. Genau. Also Susi. Oh ja, dir, hast du, echt, du hast voll voll recht. Du hast vollkommen recht. Und wenn du, wenn ich mir anschaue, was bei uns um die Ecke in, dem, in dieser privaten Bücherei an Büchern liegen, das ist, sind ein, zwei dabei, die du natürlich auch auf den Top-Listen hast. Du hast die Top-Seller mit drin. Klar. Auch die Buchhandlung von unten um die Ecke, die private, die muss auch die Top-Seller verkaufen, um sich halten zu können. Klar. Aber da sind auch einfach mal Dinger dabei, wie das Anatomiebuch buch zum Beispiel, was ich auf Amazon, äh, auf Amazon, was ich auf YouTube vorgestellt habe. Ähm, die find, würdest du so nicht finden und auf die würdest du so nicht stoßen. Weil das halt auch ein Mensch ist, der lebt nur für Bücher. Das heißt, der beschäftigt sich tagtäglich nur mit Büchern. Und dann stellt er mal das ins, ins Schaufenster und dann am zweiten, am übernächsten Tag wird das schon wieder gewechselt, weil er ein anderes Tolles gefunden hat. Da ist viel mehr Bewegung drin, als durch einen Algorithmus, der Amazon, bei Amazon die, die Listen sortiert. Ähm, mhm. Und wenn man sich das anguckt, wir haben, Max hat das vorhin gesagt, was die, die Aufteilung des Buchmarkts in Großbritannien sind nur noch fünf bis zehn Prozent der Buchläden wirklich kleine Buchläden und Amazon dominiert 45 bis 50 Prozent des Marktes. Während in Deutschland der komplette Online Buchhandel ca. 20 Prozent des Marktes ist und 30% Prozent aus unabhängigen Buchhandeln und 20 Prozent aus diesen Filialisten, also Thalia und so Co. besteht. Also das ist einfach ein massiver Unterschied. Und der ist dadurch zustande gekommen auch, und das ist auch nachweisbar anhand der Zahlen, mit Abschaffung der Buchpreisbindung. Und in Großbritannien sind eben seit Abschaffung der Buchpreisbindung ab 1995 bis ungefähr 2001 12% der Buchläden hops gegangen, während in, zur gleichen Zeit in Deutschland nur 3% der hops gegangen sind. Also es ist
0: ja auch genau das, was den Unterschied macht. Dieser Service-Charakter sorgt dafür, dass wenn die Preise überall gleich sind, dann kommt es darum, wo passt der Service, wo bekomme ich ein gutes Gefühl beim Kaufen. Wenn der Preis allein entscheidet, man kann ja auch mal die positiven Sachen sagen, die mit, einem, mit einer Abschaffung der Buchpreisbindung einhergehen würden. Wahrscheinlich würde man erstmal viel mehr Bücher kaufen. Weil ähm, ja, ganz ehrlich, dann kostet das Buch, was halt schon zwei Jahre, drei Jahre draußen ist, eben nicht mehr 28 Euro, sondern 12 oder zehn. Ja. Und dann kaufst du mal eins mehr. Zu was führte das denn? Nämlich aus meiner Sicht auch zu einer Entwertung des Buches als solches. Man wäre nicht mehr so gefixt darauf, oh Gott, jetzt habe ich 30 Euro fast ausgegeben, jetzt muss ich es aber auch lesen. Sondern mhm. das äh, wird, wird zu einer Art Massenkonsum. Ähm, auch da wieder mein Mus äh, Musikbeispiel, ich gehöre zu diesen absurden und anachronistischen Menschen, die sich noch Bü äh, CDs als, als CD kaufen, also Lieder, Alben. Und das höre ich dann voller Inbrunst, lauthals mitsingend im Auto. Und zwar fünf, sechs Mal dieses Album durch. Spotify an sich führt dazu, dass ich ja eigentlich immer Zugriff auf alles, alle Musik der Welt habe, die jetzt zumindest bei Spotify vertreten ist, aber das sind so 95% würde ich schätzen. Aber da höre ich doch kein Album. Da höre ich mir meine Lieblingslieder an und haue mal wieder ein neues Lied rein oder lass mal den Algorithmus was für mich machen. Aber insgesamt äh, ist es doch schlicht und ergreifend so, dass Spotify dafür, dazu führt, dass, der, dass, der, dass die Breite, dieses Genießen von Musik gar nicht mehr in der Form vorhanden ist. Und so wäre es bei Büchern auch aber auch positiv. Ähm, man würde würde eben diesen optimalen Absatzweg verändern. Das heißt, wenn ein Buch rauskommt, müsste es natürlich teuer sein, wie das bei Blu-Rays oder so ist. Die kommen für 20 Euro pro Blu-Ray raus und du würdest es kaufen, wenn du es eben direkt sehen möchtest oder du wartest noch, wenn du es dir später kaufen willst. So weit, so gut. Und wenn du es bei Büchern ähnlich handeln würdest, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Jahr raus, Aha, das ist noch ganz schön teuer, hm aber jetzt sinkt der Preis langsam, dass du halt sagst, okay, nach drei, vier Jahren kostet das Buch halt nur noch, was weiß ich, 30% Prozent. und dann würdest du eher mal zuschlagen. Ja, das wäre ja auch ein Vorteil für uns, dass man sich sagt, okay, nee, ich warte erstmal noch, bis es ein bisschen günstiger ist und dann greife ich zu. Also man sollte es, die Buchpreisbindung nicht nur positiv sehen, natürlich überwiegend für mich, und das habe ich ja schon gesagt, die, die äh, Vorzüge der Buchpreisbindung deutlich über oder vor, vor den Nachteilen.
1: Ja, also sehe ich halt ganz ähnlich, eh ähm, weil du hast zwar dann erstmal den, den Vorteil, dass das billiger ist, ähm, aber ich habe es jetzt auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit wirklich viele Comics, Mangas, äh, Bücher und so weiter gekauft habe, ähm, du kommst teilweise ja dann gar nicht mehr hinterher mit dem Lesen ähm, und dann legst du es so auf die lange Bank und dann denkst du, ja cool, für letztes Jahr habe ich mir das Buch gekauft für 30 Euro, ich habe noch nicht mal reingelesen jetzt theoretisch auch lassen können, weil du dann weißt, okay, mal gucken, ob ich es irgendwann nochmal in die Hand nehme, weil ich nicht Keine So Ahnung.
0: wichtig war es dann scheinbar doch nicht. So wichtig
1: war es scheinbar doch nicht, genau. Und ja, natürlich hat jeder von uns so diesen, diese diese Geiz ist mentalität ist irgendwie in Deutschland ziemlich hochgekocht, weil man will, es geht nur noch darum, was man was für einen kurzfristig scheinbar das Beste ist. Das war auch Diese das Art
0: Hedonismus fuckt mich auch ein bisschen ab, oder? Ja, ja so nach dem Motto. Schnelles also, Glück, schneller ja, genau. Rausch.
1: Genau. zu sagen. Ähm, was interessiert, aber man muss halt
0: auch das Ende der Geschichte immer sehen.
1: Nee, das macht mehr. Weitsicht gibt es ja nicht mehr. Das ist ja das Problem. Das heißt dann eben wirklich, was interessiert mich denn als Käufer, ob die kleinen Buchhandlungen kaputt gehen? Das ist mir doch scheißegal. Dann kaufe ich bei Amazon. kriege ich frei Haus geliefert, das ist billiger. Ähm, pff, ja, das interessiert mich doch nicht. Die Läden sollen doch überleben ob, aufgrund ihrer Qualität. Aber du kannst irgendwann keine Qualität mehr bringen, wenn du unter Preisdruck gerätst. Dann wirst, musst du diesem, musst du das mitgehen. Einfach ich möchte aber deiner,
0: deinem Kulturpessimismus insoweit widersprechen. Wir haben ja scheinbar noch genügend Politiker, die sich dessen im Klaren sind, äh, dass die Buchpreisbindung wirklich ihre Vorzüge hat. Na? Also die dafür sorgen, dass, die, ja, dass, dass, dass eben dieser, dieser kurz, kurze Gedanke, dieses kurzfristige Denken, was bringt mir schnell viel Freude, dass der sich eben nicht durchsetzt vor dem langfristigen Folgen. Dass man wirklich auch die Folgen im Blick hat. Ja, Ob man, das überhaupt zu so kommen würde, weiß man ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass alles ganz anders kommt. Aber zumindest ist der Lobbyismus, und da muss ich ja sagen, danke Deutscher Börsenverein des Buchhandels, die sich extrem dafür einsetzen, dass es eben nicht passiert. Das ist absolut wichtig.
1: Ja, und keine Frage, also man muss halt auch immer ein bisschen schauen. Wir haben ja den englischen Markt als Vergleich, das ist immer noch ganz gut und das heißt, man kann ungefähr abschätzen, was passiert, also man sieht, dass dort äh, im, im, also in den niederen Verkaufsrängen, so ab 15.000 bis 50.000 äh, in Deutschland noch irgendwie 20,5% des Umsatzes herkommen, während in UK nur noch 15,3% daherkommen ähm, also das Ganze geht auf eine Studie zurück von ähm, der Justus-Liebig-Universität Gießen aus dem Jahr 2019 ähm, die Studie verlinke ich euch dann unten noch mit ähm, und da sieht man einfach, dass auch quasi jenseits dieser Standard-Topseller äh, ähm, in Deutschland mehr Bücher noch verkauft werden als eben in äh, Großbritannien. Und man sagt jetzt sich so einfach, ja, okay, das ist ja dann billiger, wenn äh, die Buchpreisbildung abgeschafft wird. Allerdings hat sich der Durchschnittspreis für Bücher in Großbritannien nach Abschaffung der Buchpreisbildung, also zwischen 1996 und 2018, um 80 Prozent gesteigert. Während in dem selben Zeitraum in Ländern mit Buchpreisbindung, wie Frankreich zum Beispiel, Bücher nur um 24% teurer wurden. Oder in Deutschland um 29%. Und lediglich die Top-Bestseller sind in Großbritannien günstiger als in Deutschland. Und das ist glaub, genau das, ist das Problem. Also man sieht natürlich erstmal geil, Game of Thrones, ich kaufe mir doch nicht die ganze Reihe. 10 Bände, 20 Euro. Bin ich bescheuert oder was? In, USA, in, in Großbritannien kriege ich die ganze Reihe für 35 Euro. Zack. So, Erstens, gut, es ist keine Lokalisierung dabei. Das darf man natürlich nicht vergessen. Bücher, die in Englisch oder auf Englisch publiziert werden, können natürlich noch mal günstiger verlegt werden in englischsprachigen Ländern, weil sie nicht übersetzt werden müssen. Ist ein Fakt. Lizenzgebühren ist auch immer ein Problem, klar. Qualität und da bei englischen Büchern müssen wir über Qualität sprechen, weil was man Game of Thrones ist ein gutes Beispiel. Es gibt diese fünf Fünf Bücher im Englischen? Ja, genau. Diese fünf Bücher in so einem Schuber für 35 Euro. Die Qualität ist der letzte Trick. Das, das ist Klopapier, auf dem gedruckt wird. Es wird bis ja. in die Ränder reingedruckt, also schöne Lesbarkeit am Arsch. Okay, wenn ich mal sage, ich will es billig lesen, okay. Aber wir müssen immer noch dran denken, es gibt genügend Leute, die nicht auf Englisch lesen möchten oder können. Und die trotzdem ein Recht haben auf das Kulturgut-Buch.
0: Das, das ist halt das Problem, ähm, diese, diese, diese so liberale Haltung, Der, ja, der Markt wird es regeln. Normalerweise bin ich ja auch eigentlich eher jemand, der das ähnlich sieht, aber das, es gibt eben Werte und gewisse Rechte. Jetzt hole ich weit aus.
1: Jetzt kommt die große Klatsche.
0: Äh, unsere Pflicht als Demokrat ist verfassungsbedingt... Das, also na, zur Zensur heißt es, man muss sich selbst informieren. Na, der Mensch selbst, der Bürger oder die Bürgerin sind in der Hohlschuld, sich Informationen zu besorgen. Sie müssen nur in der, die Möglichkeit besitzen, das zu tun. Was passierte denn, wenn die Bücher deutlich teurer würden, beziehungsweise dass nur noch so wenig rauskommt? Dann würden natürlich die Büchereien auch anziehen, weil... Heute ist es so, dass Büchereien 10% des Einkaufspreises erlassen werden, wenn sie halt als Büchereien die Sachen kaufen. So mhm. ist es gesetzlich festgelegt. Wenn die Buch Buchpreisbindung wegfällt, werden die Büchereien sicherlich auch die Möglichkeit haben, aber wenn nicht mehr so viel rauskommt, werden Büchereien der einzige Ort sein, wo man noch rankommt. Und wenn die dann auch noch anfangen, äh, äh, nach dem Markt zu denken, na, dann kostet die, 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 die Büchereimitgliedschaft halt nicht mehr 4 Euro im Monat, sondern 40. Und das ist dann für einige Menschen einfach nicht mehr zu stemmen. Und wir müssen schon die Möglichkeit äh, geben und bieten, dass alle Menschen noch an Bücher rankommen können. So einfach ist das. Und wenn das dann bloß heißt, und da muss man ja sagen, die Buchpreisbindung hat ja auch ihre Grenzen. Es gibt Mängelexemplare, ja. wo Menschen darauf zugreifen können, die weniger Geld haben. Und zwar auch gleich. Ähm, es gibt die Option, nach, wenn, wenn man auf der Suche nach Klassikern ist, ich bin mir nicht mehr sicher, 70 oder 80 Jahre wenn es dann äh, urheberrechtsfrei ist. Mhm. In irgendeiner, ne, dann kriegt man es faktisch sogar umsonst oder kostenfrei bei Amazon auch als E-Book. Ähm, aber wenn er sich einmal ein solches E-Book geholt hat, der wird feststellen, die, die Aufmachen ist unter aller Kanone. Es sind teilweise Rechtschreibfehler drin, es sind Grammatikfehler drin, es sind einfach Tippfehler drin, weil eben genau die Liebe reingesteckt wird, die man von einem 0 Euro teuren Buch äh, erwarten kann. Dann doch lieber Projekt Gutenberg vom Spiegel. Ähm, ist das Spiegel? Weiß ich gar nicht. Ähm, Projekt Gutenberg, wo man unfassbar viele Bücher für nichts kaufen und lesen kann. Äh, was heißt kaufen? Einfach lesen kann. Die eben schon äh, urheberrechtsfrei sind. Hm. Amen. <lacht> Alex, say something.
2: Ähm, eigentlich, eigentlich zwei Sachen. Ähm das, das, das drückt bei eurer Diskussion immer so ein bisschen durch. Ähm, man könnte fast äh, auf, auf den, den man könnte fast die Meinung haben, dass die Buchpreisbindung teilweise für die hohen Preise verantwortlich ist. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Das ist sie nicht. Weil ähm, Philipp hat es von die, die Game of Thrones ähm, angesprochen und warum sollte ich hier für zehn Bücher sind ja in Deutschland 150 Euro ausgeben? Ne, dann gehe ich doch lieber in die USA, Ne, nach England und mir für 35 Tacken alle fünf Bücher auf einmal. Dass, die, dass der einzelne Buch 15 Euro kostet, das hat ja nichts mit der Buchpreisbindung zu tun. Ja. Die Buchpreisbindung sagt ja lediglich, dass dieses Buch ähm, hier in Dresden, in München, in Hamburg, äh, im Supermarkt oder auf dem Bahnhofskiosk äh, 15 Euro kostet. Ne? Das, das, das muss man, muss man ja, ganz klar sagen. Also dieses hä?
1: Das, das, Danke, das wollte, ich darauf, das wollte ich dann auch noch ansprechen. Das ist nämlich genau das Problem, was ich meinte, dass viele verwechseln Buchpreisbindung und Preisgestaltung. Das ja. hat erst nichts also, miteinander zu tun. müsste man eigentlich entweder den, den Verlagen ein bisschen in den Arsch
2: treten. Ähm, also ich gebe geb den Leuten recht, 15 Euro für ein Band von Game of Thrones muss nicht unbedingt sein. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es unbedingt lesen wollte, aber ich finde das persönlich auch extrem hoch. Und da sind wir jetzt beim anderen Punkt. Natürlich hätte ich auch ähm, gebraucht, Bücher zu holen. Und das Gesetz verlangt dabei keineswegs, dass dieses Buch bereits gelesen äh, sein musste. Theoretisch hätte das irgendwo einer kaufen können, es hätte also aus dieser Händlerbeziehung nur rausgehen müssen, es könnte noch original äh, verpackt sein, dieses
1: Buch wäre dann schon als gebraucht und könnte als gebraucht verkauft werden zu einem deutlich niedrigeren Preis. Genau, es muss einmal sozusagen diesen diesen Kreislauf durchlaufen haben, dann gilt es als gebraucht Ware. Oder es wird, Danke. wie es ja gerne mal gemacht wird bei Büchern, die äh, sich nicht so gut verkaufen, die aber eine sehr hohe Auflage haben, dass sie einfach unten eine Menge Exemplarstempel drauf bekommen und dann genau. für einen halben Preis verkauft werden. Das ist interessant ist, allein,
2: allein durch diesen exemplar stempel werden sie
1: ja zu Mängelexemplaren. Genau. Und sind top -Bücher. Die
0: meisten sehen nämlich
1: nicht so aus, eben. Und, sind, ähm, ja? Ja, und äh, die Verlage haben auch die Möglichkeit, nach einer gewissen Ablauf einer Frist, äh, ein Buch zu senken auf einen anderen Preis. Äh, mhm. Wobei dieser gesenkte Preis wieder an die Buchpreisbindung gebunden ist. Aber sie haben sozusagen die Möglichkeit, danach zu justieren. Also, es ist durchaus möglich, dass das auch passiert. Und es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, Gebrauch zu Büchern generell zu, äh, zu, zu greifen. Das ist bei manchen Hardcover-Bänden auch durchaus sinnvoll. Ähm, aber man muss natürlich auch überlegen: selbst die, auch die Autoren wollen natürlich Geld verdienen und müssen Geld verdienen, einfach weil sie Kultur schaffen. Und von dem 7-Euro-Buch, naja, muss man halt gucken, wie viel dann verkauft werden. Damit sich das da, haben wir aber, da haben wir aber dann auch wieder natürlich
2: das Problem mit den großen Online-Händlern, ähm, wo kauft man denn gebrauchte Bücher in aller Regel, beziehungsweise wo kriege ich denn gebrauchte Bücher her, ja. die vielleicht seit, seit äh, einiger Zeit gar nicht mehr aufgelegt werden oder äh, in Sondereditionen aufgelegt werden, die ich gar nicht möchte da sind wir dann natürlich dann ganz klar wieder bei Amazon und ähm, auch ich meine wegen den deutschen Portalen äh, die, die die Online Bücher
1: verkaufen ja naja, klar das, das, ähm, sind, das sind letztendlich das auch Portale die sich dann gro die groß geworden sind genau dadurch ne? und dann genau. da wurde ja, ja auch ja. schon mal drüber debattiert ob Bücher überhaupt äh, zu billigeren Preisen verkauft werden dürfen weil dort viel Geld damit verdient wird ohne dass die Verlage oder die ähm, Autoren daran mitverdienen mhm. es ist eine schwierige Frage keine Frage. Also, definitiv und man, gerade beim Thema Preisgestaltung muss man auch das, das große Bild ein bisschen im Blick haben. Ja, und da sind wir wieder beim Problem, der Markt regelt. Der Markt regelt so, wenn du die Buchpreisbindung hast als Verlag, natürlich kannst du auch andere Preise aufrufen. Mhm. Klar, keine Frage. Und es wird Verlage geben, die dort bei gewissen Büchern ordentlich reinbuttern. Definitiv. Das sind, das sind ja auch keine Mildtätigkeitsvereine die wollen auch Geld verdienen und die haben im Zweifelsfall sind sie börsennotiert und müssen Geld erwirtschaften, also hauen sie drauf auf die Kacke, natürlich. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Verlage, die sagen, nein, die das sehr transparent machen und sagen, okay, wir müssen die Preise so und so anlegen ähm, und ganz oft finanzieren, äh, das Thema Mischkalkulation ist ein ganz großes, äh, ganz großes Feld, finanzieren starke Bücher, schwächere Bücher mit. Und es wird so oft gesagt, so, ja, der Verlag hat das und das rausgebracht, viel zu teuer und so weiter und das verkauft sich jetzt nicht und jetzt wundern sie sich, bla bla bla. Äh, und dann sagst du, ja, aber es ist rausgekommen. Weil dieses, die, die meinetwegen, Manga-Kult ist ein gutes Beispiel, das ist ein Verlag, der hauptsächlich Mangas äh, ver vertreibt. Ähm, ich glaube, ein Ableger von Cross-Kult, die hauptsächlich Comics vertreiben. Ähm, die haben ein sehr, sehr eingeschränktes Feld. Die verkaufen hauptsächlich Mangas ähm, für Erwachsene oder für, für erwachsenäre Leser ähm, und sind damit schon mal in der Nische. Manga ist ja allgemein schon mal eine Nische und das ist dann noch mal eine Nische. Äh, und die sind mittlerweile dafür bekannt, ähm, dass sie relativ hohe Preise aufrufen, ähm, aber auch eine gute Qualität liefern, muss man fairerweise sagen. Ähm, und, und das muss man ihnen wirklich zugutehalten, sie holen die Lizenzen nach Deutschland die sich viele wünschen und die, auf die viele sogar sehnsüchtig warten vielleicht und die an die andere Verlage sich nicht rantrauen, weil sie sagen, boah, pf, das ist ein Millionengrab das lohnt sich nicht. Und die sagen, nee, wir bringen das. Das wird zwar teurer dann, dann kostet so ein Doppelband eben 25 Euro, wie im Fall von Blade of the Immortal, aber wir bringen den. Seit Jahren ist der vergriffen, der wird gebraucht, wird für über 400 Euro gehandelt, die komplette Reihe. Jetzt mhm. wird die halt als, als ordentliche Auflage nochmal gebracht. Und dann kann ich immer noch sagen, nein, dieser Preis ist mir zu teuer für diese Auflage. Das, ich hoffe jetzt dadurch, dass die Neuauflage, dass, ähm, dass die anderen die alten Bände billiger werden und kaufe mir dann die. Oder ich sage mir eben wirklich, nee, dann ich kaufe mir lieber die, die Sammelbände auf Englisch. Das ist ja vollkommen okay. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber man muss auch den Verlagen zum Teil für ihren Mut ein bisschen Credits zollen, zu sagen, okay, sie trauen sich an sowas ran, Müssen den Preis höher ansetzen oder haben ihr ganzes Portfolio sowieso etwas teurer, um eben alles quer zu finanzieren? Und das, das, das honoriert immer so, wird immer so wenig honoriert. Und ich finde eine, ähm, eine Lokalisierung auch so unglaublich wichtig. Sonst kommt man eben irgendwann dazu, dass man kaum noch Sachen in seiner eigenen Muttersprache liest. Oder lesen kann, weil es einfach nicht lokalisiert wird, wie in vielen mhm. Ländern das ja der Fall ist dass die, die Menge an äh, Publikationen in der eigenen Sprache zurückgeht, weil sich die Leute sagen, puh. Also, oder die qualitativ gute Menge an Publikationen vielleicht auch. Die Leute sagen, ja okay, Game of Thrones, dann lesen wir es halt irgendwie nur noch auf Englisch. Dann sagt irgendwann der Verlag, ja, dann brauchen wir es auf Deutsch nicht rausbringen. Das liegt in weiter Ferne. Dann ist ja der
0: Vorteil, dass dass der deutsche Markt richtig stark ist, dass Deutschland ein wirklich...
1: Großer Buchmarkt ist. Äh, ein Leseland ein, ist. Ja.
0: Genau, wir sind ein sehr, auch dahingehend rückständiges Land, wir sind auch noch ein Zeitungsland, ähm, wo, wo Menschen wirklich sich noch eine Tageszeitung kaufen, äh, wo Menschen sich noch Bücher kaufen, aber ich, ja, man, mir wird das immer vorgehalten, ja, konservativ, bla bla bla, aber diese Art von konservativ ist es genau, die ich sehr schätze. Es gibt auch Dinge, die man einfach bewahren kann, weil sie sich bewährt haben. Und nicht alles an Kultur ist konservativ. Das
1: ne? also muss man ja auch sagen. Nur
0: Nein, das ist richtig, aber das zu behalten und zu sagen, nee, wir lassen sowas nicht den Markt entscheiden. Ja. Wir belassen es bei dieser, das ist ja im Grunde genommen eine Art Subventionierung, was wir da machen, ja. denn wir lassen ja es eben zu, dass die, faktisch die Verlage die einzigen sind, die Preise festlegen. Und nicht, dass der Markt den Preis reguliert. Das ist ja faktisch die Idee von Monopolgesellschaften. Aber das lassen wir zu, weil wir auch da die Möglichkeit geben, wenn ein Verlag ein Buch rausbringt, das niemand lesen möchte, weil es zu teuer ist, dann wird dieser Verlag spätestens, wenn nach einem halben Jahr nur 10% seiner seiner Marge, äh nicht Marge seines, nicht. seiner Auflage ja. verkauft sind, dann wird er mit dem Preis runtergehen. Das heißt also, auch dieses Argument kann man dann irgendwann entkräften. Ähm, und wenn es die so Leute so für den machen, Preis
1: kaufen, dann ist es, ist es okay. Dann, dann, dann ist, ist es der halt Preis scheinbar dann okay. Ist dann ist es, es den legitim. Leuten wert, für, da, für dieses Buch so viel Geld auszugeben. Und wenn es ja. dann den einen oder anderen gibt, der sagt, nein, das ist mir nicht wert, ja, dann muss er es nicht kaufen. Das ist ja, ist ja vollkommen, vollkommen gerechtfertigt. Dann, und das ist, muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, es geht meistens um Zeitexklusivität. Wenn wir jetzt beim normalen Buchmarkt bleiben, ne? Comics und Mangas mal ausgeklammert, da ist es ein bisschen anders, aber auf dem normalen Markt ist es so, du kriegst als erstes das Hardcover. So, das kostet ja. viel. Meistens jenseits der 20. Und da kann ich mir immer überlegen, sagen, Puh, Freunde, nee, also Ferdinand von Schirach, 150 Seiten für 23 Euro, Freunde, nee. Dann warte ich ein Jahr, und dann kriege ich das als Softcover für 10 Euro. Na, ist okay. und, und darüber haben wir uns schon mal unterhalten, glaube ich, in der Folge, warum wir lesen sollten, ähm, wir meckern eigentlich auf ganz hohem Niveau, weil äh, wir haben festgestellt, dass die Buchpreise, gerade für Taschenbücher, sehr lange sehr stabil waren. Mhm. Da ging es um die Diskussion, wir, wir hatten das so, der, der Zehner für ein Taschenbuch war ja so das Standard. Und mittlerweile ja. sind wir irgendwie bei 11, 12 Euro. Und da sage ich mir, komm, ist alles teuer geworden. Ich, ja, die Stück Butter hat auch mal 88, 80 Cent gekostet. Jetzt kostet es eigentlich immer 1,30. Ne? Ist alles teurer geworden. Ja, mach die Augen auf, Freunde der Sonne. Ähm, Natürlich muss das Buch auch teurer werden. ist, ist ja vollkommen in Ordnung. Und da, dazu bewegen wir uns eigentlich noch in relativ fairen Grenzen. Natürlich wird man als Sammler, der sagt, ich will alles haben und ich will es sofort haben, irgendwo finanziell an seine Grenzen kommen und sagen, okay, ich muss eine Auswahl treffen. Vollkommen okay. Dann wertschätzt man vielleicht wieder das, das einzelne Exemplar. So wie man es in seiner Jugend quasi gemacht hat, als man das Geld knapp hatte, und sich übelst gefreut hat, wenn man sich dann ein Buch gekauft hat und das viel intensiver und viel mehr wertgeschätzt hat, als man das vielleicht jetzt macht, wie eben letztens gesehen, äh, bei mir fünf, sechs Bücher gekauft und davon eins gelesen. Die anderen sind im Schrank gelandet, weil sie cool sind, weil sie interessant sind, aber ich keine Zeit habe, sie zu lesen. Also vielleicht sollte man da auch einfach wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann lese ich, dann kaufe ich mir halt nicht jeden Schund, sondern wähle mein Zeug halt besser aus. Und. Für alle, die in England kaufen, das ist schön, gerade, dass man da viele Dinge billiger bekommt. Das äh, liegt zum einen derzeit am wirklich historisch niedrigen Pfundkurs mit 1,10 Euro, glaube ich, aktuell. Wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit, wo der Pfund irgendwie bei 1,90 Euro oder um die 1,50 war, dann wären die Bücher nicht billiger gewesen. Und dann waren sie es auch nicht. Dann hat man nämlich mit, mit, mit Shipping und mit äh, Zoll im Zweifelsfall noch, äh, pre eu ähm, hätte man dann hat man mehr gezahlt und es gibt auch jetzt noch Beispiele genügende wo du für Bücher jenseits der Topseller und auch ein bisschen abseits davon ich habe jetzt zwei Comics gesehen da kosten Comics teilweise vier fünf Pfund mehr als das jeweilige Comic hier in Deutschland
0: da muss man doch mal wieder sagen danke Brexit Danke Großbritannien, dass ihr es geschafft habt, euch so runter zu wirtschaften. Genau, dass wir Sonst wäre der Euro nicht in so einem guten Verhältnis zur, zum Pfund. Ja. Das muss man auch an der Stelle mal wieder sagen. Und jetzt sp spanne ich den ganz großen Bogen. Ich glaube nicht, unsere Meinung ist klar geworden und wir rappen das jetzt ein bisschen ab. Wenn die Menschen in Großbritannien vielleicht sich besser informiert hätten, weil sie einen besseren Zugang und Zugriff zu guten Büchern und informativen Büchern wow. gehabt hätten, dann hätte man auch vielleicht den Brexit verhindern können und dann wären wir, was heißt wir, dann wären die Briten vielleicht nicht in der Position, in der sie jetzt sind, wo wir in diesen letzten Monaten des Jahres 2020 auf einen ungeordneten Brexit hinauslaufen. Das hätte sich alles vermeiden lassen, <lacht> wenn ihr eine Buchpreisbremse gehabt hättet. Genau.
1: Tja, wow. liebe Briten, ja. Das, das, ist jetzt, das ist eine steile These. Das ist eine ganz steile These.
0: Dafür war sie doch da. Man muss auch mal steil ja, ja, ja. arbeiten. Ja, es ist ja. Sagt das ein Bergsteiger?
1: Ich glaube, Wegen es, gibt, es geht ganz diese. viel um das Thema Wertschätzung Buch. Sieht man das Buch als, ähm, als Objekt, als äh, Ware an? dann wird jeder dem einen anderen Preis bemessen und sagen, ja, das Papier, mein Gott, das kostet das kost 20 Cent in der Herstellung, das ganze Buch vielleicht einen Euro mit Vertrieb, warum muss ich dafür 20 Euro bezahlen? Aber sieht man es als das, was es ist, nämlich als Kulturgut, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, okay, was ist denn das für mich wert, subjektiv? Und dann ist man auch bereit für ein Buch, wo man sagt, boah, das ist eine richtig, richtig tolle Ausgabe, dafür bezahle ich auch mal 35 Euro oder mal 50 Euro. Die Ursula, Leguin, äh, ähm, Gröning von Erze-Ausgabe, kostet, glaube ich, 59 Euro in Deutschland. Boah. Das ist ein richtige, das ist ein Brett. Geldmäßig.
0: Aber wenn es hübsch ist.
1: Es ist großartig illustriert, das sind alle Bände drin. Und dann sagt man sich, nein, das ist, das ist. Das Viele werden sagen, nee, ja, nee, das ist mir zu teuer. Dann greift zu den anderen Ausgaben. Das gibt es auch wesentlich billiger. Also dann ist es halt nicht illustriert und dann gibt es keine Vor- und Nachwort, aber die gleiche, der gleiche Inhalt. Kein Problem. Und greift zum Paperback. Klar gibt es auch Bücher für Sammler und die sagen, nein, ich möchte wirklich diese hochwertigen Ausgaben haben, wo ich alles Mögliche drin habe. Das geht dann halt einfach nur, was ist es mir wert? Und ich glaube, das muss, muss man sich irgendwie vergegenwärtigen. Das Buch ist ein Kulturgut und es ist wichtig, dass es, ähm, dass es weiterhin geschätzt wird und dass es nicht zu einer, Ware, zu einer billigen Ware verkommt.
0: Und dass es das auch bleibt, wollte ich jetzt noch ergänzen. Ja. Dass das Buch als okay. solches... Ähm, den Credit erfährt, den es verdient. Und äh, ich glaube, unsere letzten Worte. Alex, möchtest du das noch mal noch treffender zusammenfassen? Ja, Alex, <lacht> wir alle, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, sind <lacht> pro Buchpreisbindung. Ja, nee, Alex war ja immer
1: ein bisschen dagegen, ne? Also, da, beziehungsweise, was heißt dagegen? Er war gegen die hohen Preise, ne? Ähm, ja, aber wie
2: gesagt, das hat ja wenig was mit der Buchpreisbindung zu tun. Ja. Sondern. Ähm, mit der mit der Preispolitik der Verlage, da habe ich vielleicht ein schönes Beispiel. Äh, das Gesetz, welches in der Buchpreisbindung zugrunde liegt, ähm, wie für jedes Gesetz gibt es natürlich auch dafür einen Kommentar. Ähm, nennt sich das Standardwerk zur Buchpreisbindung, hat 235 Seiten, mhm. erschien 2017 in der siebten Auflage und kostet 49 Euro, 49 Euro glatt. Mhm. Ähm, das ist 49 Euro, kostet, ähm, gut, ich werde die 49 Euro überall bezahlen, wo ich dieses Buch kaufen kann. Aber das ist 49 Euro, kostet wiederum, hat nichts mit der Buchpreisbindung zu tun. Ja. Das, ähm, das nur so Aber möchtest
0: das. du dich jetzt über den Preis dieses, dieses Gesetzestextes beschweren? Für, weil, 200, da würde ich jetzt für sagen,
2: 235 Seiten, ja. Aber da muss nee. man den Verlag... Findest du nicht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, weil das so ist wie mit, mit diesen ganz wissenschaftlichen Büchern. Es werden viel zu wenige gekauft. Es werden als so Systeme. wenige gekauft, ja, das stimmt, als dass das sich stimmt. der Aufwand, der Dude, der dieses Buch, diesen Kommentar verfasst hat, der braucht dafür eine halbe Ewigkeit. Wer hm. kauft denn bitte einen Kommentar für das Gesetz zur Buchpreisbindung? Die Nur Leute.
2: Preisbindungsanwälte.
0: Genau. Und die verdienen damit so viel Kohle, die können sie auch <lacht> den Kommentar kaufen.
2: Ja, das ist da auch wieder recht, ja.
0: Na, wir reden über was anderes, wenn ja, wir über Standardwerke sprechen ein Kommentar zum BGB oder Ähnliches, was alle Jura-Erstis brauchen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit null aus. Ich habe wieder mal am Wochenende festgestellt, dass ich von Gesetzen, sofern sie nicht historisch sind, gar keine Ahnung habe und auch gar keine haben möchte. Aber ich glaube tatsächlich, da reguliert der Preis schon ziemlich gut. Ähm, äh, da reguliert der Markt ziemlich gut den Preis. Denn, wie gesagt, wenn der, stellen wir uns vor, der Mann... Hat die, weil der hat vier Monate dran geschrieben oder zwei Monate und hat insgesamt 10.000 Euro mit dem Buch verdient. Das ist eine harte Arbeit, du brauchst einen Experten, einen absoluten Experten, der so einen Kommentar schreibt. Du hast die äh, äh, Herstellungskosten für die Bücher. Natürlich musst du das so teuer verkaufen, damit du irgendwann mal wieder die Kohle reinholst und ein Verlag möchte, wie gesagt, das ist kein Unternehmen dass das hier ein Fußballverein ein eingetragener Verein ist, der keine Gewinnerzielungsabsicht hat, sondern die wollen Geld verdienen. Und es gibt genug Verlage, die sich eben auf diese Rechtstexte ähm, auf diese Rechtstexte und Kommentare spezialisiert
2: haben. was in dem Fall tatsächlich sehr bekannter, ist der ch Beck Verlag.
0: Mhm. Ach so, oder, oh, na, jetzt siehst du, die haben sich eben nicht drauf spezialisiert und die müssen dann eben ein besonderes Besonderen Preis aufrufen.
1: Ja, und man muss die werden damit wahrscheinlich, die werden wissen, es muss gekauft werden. Das heißt, sie können draufdrucken, welchen Preis sie wollen, <lacht> fast. Ähm, oh. Und werden sagen, okay, dann ist das unsere, unsere Cash-Cow äh, und damit finanzieren wir unsere Kinderbuchsparte dagegen, die nicht so gut läuft.
2: Zum Beispiel. Das ist ja so, das, das, da, da fällt mir gerade noch ein Kritikpunkt ein, diese Quersubventionierung ähm, dank der Buchpreisbindung. Mhm. Ich glaube, klar zu Recht, die Finanzstrukturen in den Verlagen, ich glaube, die sind nicht so offengelegt, dass man sagen kann, ja, das tun die tatsächlich. Also letztlich können wir als Laien, die da sowieso keine Einsicht haben, eigentlich keinerlei Einblicke dahingehend gewinnen, ob diese Quersubventionierungen wirklich stattfinden.
1: Ähm Oder ob
2: das, äh, mhm. das, ist, äh, das, das wollte ich, das, das fiel mir vorhin mal kurz ein und ähm, dann hast du weiter erzählt und hab's komplett aus den Augen verloren. Das ist einer dieser großen Kritikpunkte
1: an der Buchpreisbindung ähm, beziehungsweise das Argument Quersubventionierung, dass das eben nicht beweisbar ist. Ja, die, natürlich werden sie nicht quersubventionieren, wenn sie es nicht müssen. Aber <lacht> Buchverkauf ist ja ein bisschen wie Hellseherei. Klar, du kannst Marktforschung betreiben und in den Fizek musst, musst du kein großer Prophet sein. Wenn der neue das Buch bringt, wird sich das verkaufen. Ja. Ähm, aber gerade wenn du neue Autoren ins Programm nimmst, bist du dir nicht sicher, wie gut sich diese Bücher verkaufen werden. Klar, du kannst ein bisschen ja, vorfühlen. Gut, das und dann, ja natürlich, du wirst, musst natürlich immer gucken, aber selbst in meiner Auflage, du druckst die Auflage ja nicht, du druckst ja nicht zehn Stück und sagst dann, wir probieren es mal mit den zehn. Wenn es die uns aus den Händen reißen, drucken wir nochmal 100 nach. sondern du druckst ja im Tausenderbereich oder im Zehntausender oder Bereich, damit du deutschlandweit die Buchläden ja, ja, im auf einmal ähm, äh, beliefern kannst. Je nach, ne, je nach Buch kann es natürlich, gerade wenn es eine Übersetzung ist, auf andere Märkte zurückgreifen und gucken, wie hat das dort funktioniert und so weiter. Harry Potter lief in den USA super, cool, geil, oder lief in England super, gut super, können wir bei uns können wir gleich 100.000 Stück drucken die reisen sie uns aus den Händen, so nach dem Motto. Gibt aber auch genügend, wo das nicht der Fall ist und dann bleiben die Leute auf ihrem Scheiß sitzen. Und äh, da braucht auch nur irgendwas dazwischen zu kommen und dann funktioniert der zweite Band plötzlich gar nicht mehr. man dann sitzt du da und hast den Mist. Ähm, und dann, dann ist immer die Frage, ja, was jetzt machen? Dann hast du, dann hast du das Geld dafür ausgegeben und musst, man kriegst aber den Gewinn dafür nicht rein. Das ist interessanter noch bei äh, Comics und Mangas, wo du Serien hast, also Reihen, ähm, und dann sagst, okay, wir bringen die Reihe ist meinetwegen 20 Bände lang und die verkauft sich bis Band 10, verkauft sie sich super. Und dann brechen die Verkaufszahlen ein. So, was dann tun? Ja dann ähm, entweder brichst du die Reihe ab und sagst, April, April, hoffst, dass du, versuchst irgendwie deinen Schaden zu begrenzen, also dass du nur die Lizenzkosten irgendwie deckst und so weiter und lässt die anderen Bände weg, dann werden die Fans natürlich hart aufs Dach steigen und sagen, was bricht dir die Serie schon wieder ab, was soll der Scheiß? Ähm, du kannst sagen, okay, machen Fanservice, wir bringen die Reihe bis zu Ende, aber in geringer Auflage, dann werden danach die Gebrauchtbuchpreise davon durch die Decke gehen, okay, ähm, und Leute, die später dazustoßen wollen zu der Reihe, ähm, Brauchen eigentlich gar nicht anfangen, weil es die eh nicht komplett gibt. Ne? Also du musst natürlich dann gucken, wie, wie willst du das weiter vermarkten? Du willst natürlich trotzdem auch oh. die restlichen Sachen verkaufen. Und es gibt da zwei verschiedene Modelle. Also Egmont war ein Verlag, auf dem lange rumgehackt wurde, ähm, weil dort Reihen immer wieder dazu führten, dass, dass einzelne Bände vergriffen waren oder Reihen zum Teil sogar nicht zu Ende gebracht wurden oder ähnliches. Ähm, und dass die Fans natürlich dann sagen, ja... Vagabond ist so eine Serie. Geht um äh, Miyamoto Musashi, ist ein Samurai, ist eine der Samurai-Manga-Geschichten, hat, ich glaube, 37 Bände insgesamt und die sind zu, äh, eigentlich fast alle vergriffen. Ja, die Serie ist noch nicht abgeschlossen, weil der Zeichner nicht weitermacht gerade, aber die sind quasi alle vergriffen. So. Ähm, an manche Bände kommst du noch ran. Band 1 oder so und Band 7 oder warum sollst du die jetzt kaufen? Du kriegst die Reihe eh nicht komplett, aus und legst irgendwo 400 Euro auf den Tisch. So, ähm, da werden auch keine einzelnen Bände nachgedruckt, weil es Nach wahrscheinlich sich auch nicht lohnt und weil der Verlag nicht groß genug ist. Gegenbeispiel. Ähm, Carson hat ähm, ganz viel von Naoki Urasawa, unter anderem auch äh, Billy Bad. Das ist eine Reihe, hat 20 Bände. Ähm, und einzelne Bände, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es gibt einzelne Bände, die waren ausverkauft. Und zwar sowas wie Band 7, Band 12, Band 16 oder so. So mittendrin. So. Und dann hätte der Verlag sagen können, ja, April, April, die gibt es halt nicht mehr. Aber hat sich gedacht, okay, Fanservice, ähm, wir drucken diese Bände nach. Was hat Carsten dafür bekommen? Ein Rüffel, weil die Bände teurer sind. Die Bände kosten, glaube ich, ein oder zwei Euro pro Band mehr. Und auf jeden Fall wird rumgehackt, ja, was soll die Scheiße, Jetzt zieht uns nur das Geld aus der Tasche. Band, Band 8 kostet plötzlich zwei Euro mehr, was soll der Kack? Und sagst, ne, mach doch mal die, Ohren und die Augen auf. Der kostet zwei Euro mehr, weil Carsten gesagt hat, okay, wir drucken nochmal, übertrieben gesagt, 20 von den Dingern nach, damit die Fialen, wo die Dinger gekauft werden, nochmal einen auf Lager haben. Damit die Fans der Reihe die komplett sammeln können. Damit sich das lohnt. Und damit wir, man muss natürlich sagen, es ist auch ein bisschen Eigennutz, damit wir als Verlag auch die anderen Bände, nämlich Band 1, von dem wir noch 500 Stück rumliegen haben, dass wir die auch verkaufen können. Weil wenn wir nämlich die einzelnen Bände nicht nachdrucken, kauft gerne den Rest und kauft auch die nicht. Also es ist immer so, man muss halt immer gucken, was, was bedeutet das alles und warum teilweise Preise so gestaltet werden, wie sie gestaltet werden. Es ist Aber der, der, das, was Max vorhin schon sagt, der Konsument guckt halt teilweise einfach nur so teilbegriffsstutzig irgendwo drauf, sagt, was soll die Scheiße, warum wird das plötzlich teurer, ähm, die wollen mir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und da ist auch, glaube ich, jegliche, jegliche Wertschätzung dafür verloren gegangen einfach weil man einfach nur schnell haben will. Aber das hat man alles. Max wird mich jetzt wieder erinnern, dass wir uns im Kreis drehen.
0: Richtig, aber das waren ja nochmal neue Punkte. Ähm, diese, die Verlage müssen, also anders, was wir auf jeden Fall zusammenfassend festhalten können. Grundlegend sind wir eigentlich nicht abgeneigt gegenüber der Buchpreisbindung. Nein, allein aber, die,
2: die kulturelle Vielfalt ist es das wert. Genau.
0: Aber man muss das natürlich immer auf den Einzelfall zurückführen, warum ein Verlag jetzt das, äh, den oder den Preis höher ansetzt. Und da muss man sich vielleicht, wenn man sich über solche Preise beschwert, eher mal mit der, mit der wirklich mit Detailfragen auseinandersetzen, um eben sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Und dann darf man auch mal einen Ver äh, Verlag rügen, weil er aus, der, aus unserer Sicht oder eurer Sicht äh, ungerechtfertigte Preise aufruft. Aber man muss sich halt trotzdem die Frage stellen, äh, gibt es dafür nicht eine, eine plausible Begründung, warum dieser Verlag jetzt so handelt, wie er da handelt. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einigen, äh, einigen könnten, dann ist allen am meisten geholfen.
1: Und so, genau, und so lange haben. Bücher noch in einem preislichen Rahmen sind, was sie bei uns noch sind, ganz ehrlich, ähm, ist das vollkommen okay. Also wir haben jetzt gerade ja diesen Trend, dass immer sehr viele Luxusausgaben kommen, so die dann im 50-Euro-Bereich sind. Das sind dann schon Dinge, wo ich mir sage, das muss nicht sein, das ist ein unangenehmer Trend. Aber die meisten, man kommt an viele, viele Bücher noch im 10 bis 20 Euro Bereich ran und kann sich dort richtig entspannt viel zu Lesestoff besorgen, ohne dass man sich darüber beschweren sollte. Klar, man kann sich fragen, ob man ein Stephanie Meyer Buch 28 Euro kosten muss. Da wird die Kuh gemolken, definitiv. Aber ich denke auch, da wird der Carlsen Verlag ordentlich Lizenzgebühren bezahlt haben in die Staaten um auch den Band hier auflegen zu dürfen. Äh, steckt halt nicht drin.
0: Ein, ein letztes Beispiel dazu noch. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, direkt nach der Präsidentschaft von Obama haben die beiden Obamas ihre die Rechte an ihrer Bio Biografie verkauft. Für einen damals unerhört hohen Betrag, äh, ich glaube ein siebenstelliger Eurobereich. bereich Sieben, acht, sieben- oder achtstelliger Eurobereich, also mehrere Millionen. Ähm, aber Michelle Obama ist jetzt, also das ist ein, ein, ein enormes, ein enormer Kostenpunkt, den die Verlage da tragen müssen. Aber, na und da, da merken wir, okay, es ist immer eine Frage, lohnt es sich denn dann trotzdem? Michelle Obama ist seit 103 Wochen in den deutschen Best-, äh, Spiegel-Bestsellerlisten. Das Buch ihres Mannes erscheint nächste Woche Dienstag für 42 Euro, gut, es sind über 1200 Seiten, aber 42 Euro. Das Buch wird das definitiv heftig, auch über Jahre ein Bestseller sein und bleiben. Mhm. Und ich werde ihn mir definitiv kaufen. <lacht> ähm, aber mir ist es das wert. Ich, mich interessiert das, Mich hat Barack Obama interessiert, aber es ist doch klar, dass der Ver äh, Verlag das machen muss, wenn du so viele Kosten hattest du musst dann auch solche Preise veranschlagen. Das ist völlig äh, normal. So Und ich denke, dabei belassen wir es. Okay, Männers? So machen wir es. Schöne Sache, Harry. Schöne
1: Sache. <lacht> Schön. Gut, wir möchten uns bei allen entschuldigen für dieses teilweise vielleicht sogar recht wirres äh, Gespräch. Hm, ich
0: fand das schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich dann manchmal so das Immer wieder ein paar Agenten. Ja, ich habe da manchmal so das Gefühl, dass es dann ein bisschen kunterbunt quer durcheinander geht, einfach weil man irgendwie keine Ahnung, mich regen solche Themen dann immer so auf, dass ich dann manchmal einfach äh, auch Dinge hier von meiner Liste vergesse zu nennen und die dann später einwerfe. Ich habe ja auch noch ungefähr 20 Tabs offen von Dingen, die ich nennen wollte und gar nicht getan habe, weil ich habe irgendwie noch Beispiele rausgesucht für Bücher, die in, äh, in UK teurer sind als bei uns. Aber sei es drum. Ja. Tja, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich äh, fürs Zuhören. Ähm, Ihr könnt gerne mit uns diskutieren auf unseren Social-Media-Kanälen äh, zu diesem Thema. Es ist kontrovers und ähm, jedem Seite auch seine eigene Meinung erlaubt ähm, und zugestanden. Wir sind alle, man muss eigentlich leider sagen, weil für die Diskussion wäre es natürlich bestimmt interessanter gewesen, wenn einer komplett konträr gewesen wäre, aber ähm, wir alle drei schätzen... Dieses Kulturgutbuch so hoch ein, dass wir sagen, dass diese Buchpreisbindung, oh mein Gott, dass diese Buchpreisbindung durchaus ihre Berechtigung hat und auch noch haben sollte. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Sonntag. Macht's euch gemütlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!